0: Salut! Ia un loc! Numele meu este Ana și ascult un podcast despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie realizat împreună cu specialiștii ATLAS. Bună, Mihai! Bună! Mă bucur mult de tot că ai venit, pentru că avem să-ți adresăm câteva întrebări. Și-aș vrea să începem cu ce este depresia.
1: Mergi pentru invitație. Mă bucur să pot să povestesc cu voi despre depresie, dar și despre alte lucruri. Depresia... În primul rând este o boală. Nu e doar o stare, așa cum poate cred mulți dintre cei care ne ascultă sau se uită la noi acum. Este o afecțiune medicală care trebuie tratată la medic. Se caracterizează prin mai multe semne și simptome, în principal prin o dispoziție depresivă, o dispoziție tristă o lipsă a chefului de a mai face lucruri. Depresia poate să asocieze de asemenea tulburări de somn. Nu mai dormi la fel de bine sau din contră dormi foarte mult. Uh, tulburări ale apetitului alimentar. Nu mai mănânci sau încep să mănânci foarte mult. Uh, Poți să fii mai iritabil să te ceri mai ușor, uh, Pot să apară tulburări de concentrare iar în formele severe pot să apar gânduri de suicid. Foarte important, toate aceste semne, toate aceste simptome intervin pe o perioadă de timp, de minim două săptămâni și sunt prezente zi de zi în cea mai mare parte a timpului. Uh-huh. Și cum spuneam, îți afectează funcționarea, fie că vorbim de funcționarea la locul de muncă, de funcționarea ta în familie, de funcționarea în societate. În câteva cuvinte așa și pe înțelesul tuturor, cam, cam asta ar fi, fi depresia.
0: Deci când uh, suntem puși în fața întrebării cum recunoaștem depresia, știm sigur că ne uităm și după uh, simptome psihice și după simptome emoționale, fizice și după simptome sociale, nu? În interacțiunea noastră cu ceilalți oameni reușim cumva să o identificăm. Dacă ar fi să s-o, să o împărțim, de câte categorii, de câte tipuri este depresia, dacă vrem să s-o... Categorisim?
1: Putem să o împărțim după mai multe criterii. Cred că cel mai important ar fi acela al severității. Și putem vorbi de depresii ușoare, forme moderate, forme severe, dar și forme, asta acum mă refer la o clasificare conform DSM, dar și forme severe cu elemente psihotice când apar, nu știu, idei delirante și ales formele mai severe care necesită în mod clar uh, intervenția unui medic-psihiatru, uneori chiar și spitalizare. Asta ar fi o variantă, deci în funcție de, de intensitate. Apoi pot să fie, nu știu, depresii care se asociază unor boli organice sau depresii care intervin într-un... Acum, da, e mai mai greu să le le încadrăm. Depresii reactive, da, în urma unor anumite evenimente. În fine, există tot felul de de clasificări aici.
0: Deci putem să ne dăm seama și, uite, de exemplu, ne gândim ce declanșează o depresie. Și aș vrea unul dintre miturile pe care noi le-am găsit documentându-ne în legătură cu acest podcast a fost faptul că există persoane care au predispoziție către depresie. Există o predispoziție către depresie? Sau la noi se declanșează în urma unui tip de eveniment? Care este acela?
1: Depresia, nu știm, ca să fiu așa foarte foarte clar, încă nu știm toate lucrurile despre depresie în momentul de față, inclusiv noi specialiști. Sunt tot felul de teorii care încearcă să explice modul cum, cum apare depresia. Ce este clar este faptul că există o componentă biologică, o componentă psihologică și o componentă socială care contribuie la apariția unui unui episod depresiv. Legat de această predispoziție, da, sunt studii care arată faptul că în anumite familii există o predispoziție pentru apariția bolilor psihice, inclusiv a depresiei. Nu știm ce gen, ce trigăruiește apariția depresiei în aceste familii, dar s-a observat că în anumite familii, da, incidența sau prevalența depresiei este mai mare decât în în alte familii.
0: Deci există predispoziție în cazul unor persoane și în cazul celor care nu au predispoziție la depresie, cam care sunt tipurile de evenimente, de exemplu, sau de experiențe care pot să declanșeze o depresie în viața ta?
1: Depresia poate să apară și din senii. Nu trebuie neapărat să ai un trigger, sau un, un eveniment, dar sunt și anumiți factori, inclusiv factori care ar trebui să ne bucure. De exemplu, există depresia postpartum, întâlnită la femei după ce nasc, da, la un anumit interval de timp încep să experimenteze simptome depresive și se instalează un, un episod depresiv postpartum. Deci, Aici putem să corelăm de, de evenimentul numit naștere. Dar pot să fie și alte evenimente, nu știu, o despărțire, un, o traumă, nu știu, un accident, o, pierderea cuiva drag, un divorț, o despărțire de, nu știu, prietenă, prieten, pot să declanșeze apariția unui, unui episod depresiv. De asemenea, context, nu știu, ocupațional. De multe ori, depresia se suprapune burnoutului ului Lucrezi foarte mult, e stresat, numai același randament și faci burnout, care la un moment dat poate merge către, sau în fine, poate îmbrăca forma, de forma depresie. Da.
0: Bun. Ne-ai spus mai devreme că Aceste simptome ale depresiei le regăsim pe o perioadă de minim două săptămâni în fiecare zi și se agravează ușor, ușor. Putem atunci să spunem că ne dăm seama sau reușim să identificăm modul în care se instaurează depresia în viața noastră și care sunt schimbările pe care ea le impune cumva în viața noastră de zi cu zi?
1: Da, dacă avem, nu știu, o zi, două, mai proaste, când suntem mai triști, nu știu, ne vine să plângem mai ușor, nu ne putem concentra, înseamnă că avem depresie. Ce bine! Da! Este normal și trebuie să înțelegem că m, această variație, nu știu, bine, trist, e, e ceva normal. Nu e ceva patologic. Deși a intrat așa cumva în vocabular, să spunem, azi sunt depresiv. Nu e corect de... din punct de vedere... Din punct de vedere medical.
0: Depresia e când. A, Sau te, să-i, te... să-i caracterizăm pe ceilalți spunând: Lasă-l că e în depresie. Să-i da, justificăm... dar de obicei, după o
1: despărțire, se, da. se întâmplă chestia să lasă-l că e în depresie. Nu e în depresie, e o chestie reactivă acolo, intrăm în altă zonă, putem să, putem să, să încadrăm într-un diagnostic starea respectivă, se numește o tulburare de adaptare. Mm-hmm. Te adaptezi evenimentului respectiv care în cazul de față este despărțirea de iubit-iubită. Nu-i depresie. Dacă ajunge la criteriile menționate mai devreme, durata de timp, intensitatea, da, atunci e cazul să să mergi la... Ai să încadrezi și atunci trebuie să mergi să să vezi ce, ce se întâmplă cu tine. Cele 14 zile sunt folosite de noi ca un... Criteriu. Acum pot să fie 13, pot să fie 15, nu trebuie să luăm așa intervalul fix. Și de obicei există semne dinainte, îți dai seama că lucrul încep să meargă prost. Nu o să vină niciun pacient, nu o să vină nimeni să zică ok, m-am simțit 13 zile prost, o să mă simt și astăzi prost, înseamnă că am depresie, dați-mi un tratament. Lucrurile nu se întâmplă așa și marea problemă e că cei care experimentează aceste stări, da, trec prin depresie, nu prea merg, nu prea cer ajutorul și lucrurile se tergiversează și ajung poate la medic sau în fine la un psiholog, la un psihoterapeut după luni de zile. Când, nu știu, cei din jurul lor se sizează, sau poate ei cumva reușesc să se motiveze să, să facă pasul să meargă către un, către un specialist. De-aia, e, e, e o întreagă discuție aici. Ok, noi folosim în clinică să punem diagnostic cu acest criteriu de timp, mm-hmm. dar nu e. Ai căbătut în cuie chiar da. 14 zile. De obicei întrebă ok, și cam de cât timp aveți stările astea? Și persoana respectivă o să spună cam, nu știu, de o lună de zile, de două luni sunt prost, de când, nu știu, am avut un eveniment. Cam de atunci sunt așa. Mai mult de două săptămâni, atunci te duci către diagnosticul de depresie. Sau în fine, începi să te gândești și investighezi și restul problemelor. Și asta mi
0: se pare un lucru foarte important, că ai spus că pacienții care suferă de depresie, cumva ajung întotdeauna să tergiverseze gravitatea problemei cu care, se, cu care se confruntă și să amâne cât de mult se poate uh, mersul sau căutarea unui specialist. Și nu de multe ori, cred că toată lumea a fost la un dat, pus în situația în care să aibă senzația că o persoană din apropierea lui, din jurul lui, ar avea nevoie de ajutor specializat în zona asta și nu știi. Cum ar trebui să-l ajuți? Cum ar trebui să-l îndrumi? Ce ar trebui să-i spui sau în ce direcție ar trebui să încerci să-l ghidezi fără să te lovești de de acel refuz sau de acea atitudine jignită în care ți se răspunde, crezi că sunt nebun și de ce am nevoie de ajutor? Tu ai nevoie de ajutor.
1: Da, e e o graniță fină și nu cred că există o rețetă... despre cum ar trebui abordat un pacient cu depresie sau o persoană care trece sau care experimentează la un moment dat anumite simptome psihice. Așa, în linii mari, atitudinea ar trebui să fie una suportivă și ar trebui să înveți să asculți persoana care are problemele respective. Cred că ăsta e primul pas. Să fie acea ascultare activă, da? să nu începi tu să-i dai sfaturi, să nu începi tu să-i zici, da, hai, mobilizează-te, hai, nu mai sta în pat, hai, du-te la job, hai...
0: Ridică-te și fă ceva cu viața ta. Ridică-te,
1: fă ceva cu viața ta, pentru că așa e boala. Persoana nu poate face acele lucruri, nu e că nu își dorește să le facă, nu vrea să se mobilizeze, pur și simplu nu poate. Și tu dacă vii peste și îi spui hai că n-ai nimic, mobilizează-te, nu te mai preface, hai să așa, nu o să funcționeze. Și atunci cel mai bine ar fi să încerci să-l asculți să vezi, să, să înțelegi de ce e în starea respectivă și cumva să încerci să-l ghidesc către un ajutor specializat. Asta e cea mai, cea mai importantă fază, da? pentru că în momentul când ajunge la un psiholog, la un psihoterapeut, la un medic, respectiva persoană știe ce să facă mai, mai departe, știe cum să abordeze problema.
0: Perfect. Și dacă plecăm din momentul în care am concluzionat că avem nevoie de ajutor în domeniul ăsta și că trebuie să căutăm ajutor de specialitate, în ce direcție, ne îndruma să mergem? Să căutăm ajutor terapeutic sau să apelăm la ajutor medicamentos? Către cine ar trebui să ne ducem pentru îndrumare ca să putem să avansăm? Cum abordăm depresia?
1: Recomandarea mea și nu e doar a mea, recomandarea, nu știu, Organizației Mondiale a Sănătății, recomandarea Organizației Mondiale a a psihiatrilor este să îți adresezi problema către un medic. Fie că este primul strat al medicilor care intră în contact și anume medicii de familie care au instrumente și pot și ei să recunoască uh, un, un episod depresiv. Da? E foarte important. Medicul de familie e foarte important în toată veriga asta și în tot sistemul ăsta medical că e primul, prima contact, interfață, da. primul contact. Uh, fie să mergi direct către, către medicul psihiatru. Nu am nimic cu colegii psihologi sau psihoterapeuți, doar că, fiind o problemă, o boală, da, cum și mai devreme, poate fi asociată în contextul altor afecțiuni somatice, da? Și atunci e bine să fie evaluată din perspectivă medicală de către un medic. Că e o formă ușoară și poate fi tratată prin psihoterapie, nu no problem, medicul poate da recomandarea, ok, nu e cazul să iei medicație, e cazul să intri într-un proces terapeutic, mm-hmm. e cazul să faci terapie, poți merge mai departe la, la, la psihoterapeut. Dar într-o primă etapă eu aș recomanda o evaluare medicală.
0: Bun, și noi am mai vorbit aici la podcast despre faptul că există mai multe feluri de terapie și aș vrea dacă ai putea cumva să ne Explici care sunt tipurile de terapie care sunt recomandate în general persoanelor care suferă de depresie și către ce tipuri de terapie și implicit terapeuți ar trebui să ne ne ducem atunci când știm că suntem încă într-o etapă în care putem să tratăm depresia cu terapie.
1: Da, e un subiect delicat aici. Sunt multe forme de, de psihoterapie. Dacă e să mergem așa strict după recomandări, sunt anumite tipuri de terapie, cum e terapia cognitiv-comportamentală, care are și dovezi și este și inclusă în ghidurile noastre ale medicilor psihiatrii în ceea ce privește tratamentul depresiei. Acum, mi-e greu să spun că doar terapia cognitiv-comportamentală care are studii e eficientă în tratamentul depresiei. Sunt și alte terapii care pot să funcționeze la fel de bine. Depinde foarte mult și de tehnica terapeutului și de receptivitatea pacientului. Acum, da, eu într-adevăr recomand obicei terapie cognitiv-comportamentală sau în fine terapii mai scurte, mai, 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 mai structurate, bazate pe, pe soluții și cumva cred în colaborarea psihiatru-psihoterapeut și de multe ori faptul că cei doi pot să lucreze împreună, să combine, nu știu, terapia farmacologică cu psihoterapia, spre binele pacientului, cred că cred că e soluția cea mai bună pentru, pentru pacient.
0: Deci, ăsta, de exemplu, e un lucru la care să ne așteptăm atunci când ne hotărăm că mergem pe drumul tratării depresiei. Să fie nevoie, de exemplu, ca la un moment dat, psihoterapeutul și psihiatrul să lucreze împreună. Uh-huh. La ce alte lucruri ar mai trebuie să ne așteptăm atunci când începem să tratăm depresia? Poate poți să ne spui ceva legat de timp. Pentru că toată lumea trăiește cu impresia că mersul la terapie, așa cum ai spus și tu, este ceva la lung care începe și nu știm când se mai termină?
1: Da, terapia ar trebui să fie delimitată în timp, legat de așteptări inclusiv când vorbim de de terapia farmacologică, de medicație. Nu trebuie să ne așteptăm că tratăm depresie așa cum tratăm o durere de cap, o migrenă. Iau o pastilă, peste jumătate oră sunt bine și îmi reiau viața normal și, și fericit. Nu, terapia depresiei presupune câteva săptămâni de administrare zi de zi a unui antidepresiv până în momentul când medicația începe să devină eficientă. Iar tratamentul la fel este unul de durată. De obicei minim șase luni, poate chiar un an de zile, depinde de la caz la caz. La fel și terapia. Nu te duci două ședințe și te aștepți ca într o dată să răsară soarele pe strada ta și să dispară norișorul și să nu mai plouă și să, să fie totul bun. nu. Simptomele se ameliorează în timp și nu toate deodată, da? Și cumva da, e important să evaluezi pacientul, să ții legătura, nu știu, să existe acest triun pacient, psihiatru, psihoterapeut. Să țină legătura între ei, să-și dea feedback, astfel încât lucrurile să meargă cât mai repede și cât mai bine pentru, pentru pacient.
0: Ai vorbit la început despre faptul că există există și niște simptome fizice ale depresiei. Ai vorbit despre cum putem să dormim foarte puțin sau să dormim excesiv, să mâncăm foarte puțin sau să mâncăm mult. Care ar mai fi și alte simptome de acest gen care ne-ar putea face pe noi să înțelegem că o persoană din fața noastră suferă?
1: Da, pot să existe așa numitele somatizări, pot să apară tot felul de dureri, de senzații care de care mai, mai ciudate și care nu au neapărat o explicație fizică, organică. Nu, nu știu, de exemplu, în cazul pacienților, chiar am avut acum recent un caz cu dureri de cap, da? intense, apărute în diverse uh, contexte văzută de persoana respectivă de, de către medicul neurolog și fără să fie identificat niciun trigger, nicio cauză. Dar persoana fiind cunoscută cu, cu depresie și cumva atunci respectivele simptome intrau în tabloul, tabloul depresie. La fel, problemele astea legate de, de alimentație. Da. Și ce aș mai menționa aici, pentru că am ajuns la, la alimentație, nu doar medicația, nu doar psihoterapia te ajută să treci peste depresie, cumva și reașezarea modului tău de, de viață. Faptul că ar trebui să începi să faci sport, să ai grijă la, la dieta ta, toate aceste lucruri pot să te ajute să, să treci mai ușor peste un episod depresiv. Sunt importante și de multe ori neglijate, atât de medici cât și de, de terapeuți.
0: Am mai vorbit într-un episod anterior, de exemplu, despre reținerea pe care o au persoanele, de a, persoanele care fac terapie de a spune altora că fac terapie. Uh-huh. Și încercăm cumva să rupem bariera asta și stereotipul asta și să-i încurajăm pe ceilalți să nu se simtă sub nicio formă rușinați de faptul că fac terapie și să înțeleagă că este un lucru perfect normal. Acum suntem în faza în care o persoană face terapie și îți găsești curajul să le spui celor din jurul tău, uite, eu fac terapie, merg la terapie pentru depresie. Ce ar trebui să aibă grijăcii din jurul tău să nu-ți spună niciodată? Adică ar fi normal să te întrebe și te simți mai bine peste vreo lună? Sau și vezi vreo De diferență? De
1: încep să râdă, ha, 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 mergi la terapie. E, da. Ești nebun.
0: Sperăm că n-ajungim acolo.
1: Uh... Da, este o problemă de educație și o problemă care există peste tot în lume, nu doar în România. Ce mă bucură pe mine e faptul că lumea începe să se uite din ce în ce mai atent la sănătatea psihică, la sănătatea psihoemoțională. Începem să vorbim despre lucrurile astea, ceea ce facem noi aici și încercăm să, 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 să educăm oamenii. Da, e... Stigma e stigmă, e stigmă mult. De a merge la psihiatru, de a merge la psiholog, de a merge la psihoterapeut, de a recunoaște că ai depresie, ți ușor să spui că ai nu știu ce. Nu știu, gastrită, că ai nu știu ce colecistită, că ai nu știu ce infecție urinară, dar cam nasol așa când trebuie să spui că ai depresie sau că ai nu știu ce tulburare de anxietate sau că nu știu, nu dorm foarte bine. Lucrurile se vor schimba, sunt convins că se vor schimba, generația tânără, din ce în ce mai, sunt din ce în ce mai receptivi, sunt mai atenți la la ei și sunt sunt convins că lucrurile vor fi din ce în ce mai mai bune în zona asta.
0: Da, se normalizează.
1: Să sperăm cât mai repede, m-aș bucura să străim într-o normalitate unde a vorbit despre depresie să fie la fel de simplu cum vorbim despre, nu știu mersul la, nu știu, un test Nicola sau ceva de genul ăsta.
0: La ordinea zilei. Uh-huh. Deci ar trebui să pot să discut deschis cu persoana care face terapie despre terapie, despre cum se simte făcând terapie, să-i fie ușor să vorbească cu mine despre asta sau ar trebui să încerc să evit subiectul până la momentul la care ne dăm seama că problema s-a rezolvat, s-a ameliorat sau ea își dorește să vorbească despre asta?
1: Cred că este ok să vorbim despre... A merge la terapie, nu cred că e neapărat ok să vorbești despre ce se întâmplă în terapie. Sunt două chestii total diferite uh, și cred că e bine și pentru persoana care merge la terapie. Ok să spună că merge la terapie, dar nu ce face acolo. <laughs> e mai safe în felul ăsta și cred că ar trebui păstrat așa. Adică dacă, nu știu, ai o prietenă care merge la terapie, nu cred că o ajuns dacă începi să vorbești cu ea despre ce face la terapie poți să-i spui, da, e super ok că te duci la terapie, mă bucur, e tot ok și cam atât. Mm-hmm. Ce se întâmplă acolo, e bine să, să rămână acolo. De obicei, terapia sau ora de terapie îți dă niște indicii sau în fine primești niște exerciții pe care trebuie să le faci tu acasă și, de fapt, ăla ai greu ter- terapiei, nu ora în care stai cu terapeutul, ci celelalte 23 de ore dintr-o zi în prima zic în care stai tu cu, stai tu cu tine, tine și încep să pui în aplicare ce, ce înveți în terapie. Încep să spui niște întrebări, încerc să schi schimbi niște, niște, niște comportamente, niște percepții pe care le ai și care nu te ajută. Pe de-aia mergi în terapie.
0: Am două prietene care fac terapie <laughs> și sunt mereu tentate să vorbească una cu cealaltă în uh, ideea de a compara. Ce fac eu? Ce faci tu? De ce la tine e diferit și la mine? De ce știi, eu nu fac așa ceva? De ce eu nu știi, primesc întrebările astea?
1: Știi care e problema? Două persoane, același terapeut, aceeași problemă, abordările pot să fie cu totul diferite. că adică nu, nu există o, un standard. Fiecare persoană e unică, fiecare persoană are problema într-un anumit context. Și aici ține mult de cât de bun e terapeutul să știe să lucreze în acel context unic al persoanei respective. de nu e bine să vorbim, nu știu, mie mi-a dat să fac nu știu ce exercițiu, dar mie nu mi-a dat exercițiul înseamnă că nu e bun, că uite la mine la funcționează. Așa se întâmplă și în cazul pacienților care vin în cabinetul de psihiatrie și au nevoie de medicație. Vecina mea ia medicamentul ăla, nu mi l-ați dat, ce credeți? Și a vine deja cu jumătate de rețetă în, rețetă cap. în cap și atunci ție e foarte greu să-i spui nu cred că ar merge, că sunteți predispus să faceți niște efecte secundare pe care poate vecina dumneavoastră nu le face. De multe ori îi dai ca să, 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 să fie Să fie, să fie bine. liniște. Da, și să fie liniște. Da, acum, clar, în niște, în niște limite nu poți să pui... Adică să dau o medicație care să nu fie în acord cu, cu diagnosticul.
0: Putem să facem ceva să prevenim apariția depresiei? Putem să lucrăm pe partea preventivă și să nu ajungem să ne confruntăm nici cu stările astea duse la extrem, cu perioada de confuzie, cu perioada în care ne întrebăm ce fac acum, cum rezolvă acum?
1: Da, e greu. Greu de spus și greu de prevenit depresia statea cazuri de persoane publice care, nu știu, poate avea o viață super bună. Uh, Michael Phelps, na, multiplu campion olimpic și, în fine, cel mai mare notător ever, trece printr-o depresie pe care a recunoscut-o și se luptă cu chestia asta, adică faimă, sport, bani, familie ok, copii. I-au
0: retras o medalie olimpică la un moment dat.
1: Da, nu știam asta. <laughs> uh, și trece prin depresie. N-a putut să prevină. Nu știu dacă există niște reguli astfel încât să poți preveni depresia. Nu știu, poate ești mai puțin predispus să faci depresie. Nu știu dacă viață echilibrată, ai un stil de viață echilibrat, o dietă, faci sport, uh, uh, reușești să te relaxezi, te împarți eficient între... Job și lucrurile care îți fac ție plăcere, și familie, de exemplu. Cred că e o chestie de echilibru, să nu exagerezi în anumite zone. Da, așa, nu știu, foaia, foaia, foaia și nu o să faci depresie, nu, nu cred în chestiile astea.
0: Ne putem baza pe cercul de prieteni, pe apropiați sau pe familie în momentul în care simțim că lucrurile nu mai merg pe făgașul normal. Să încercăm să ne revenim și să ne, re, să ne reașezăm pe drumul pe care ar trebui să mergem? Apropierea celor dragi sau interacțiunea cu oamenii, uh-huh. activitatea, ne pot ajuta să rămânem bine?
1: Da, un criteriu în baza căruia noi, psihiatrii, încercăm să ne dăm seama de evoluția, de prognostic unui, unui caz, unui pacient, Ești criteriul ăsta al uh, suportului pe care îl are, de la familie, de la prieteni, de la cei din jurul, de la comunitate, pot să fie și colegii de la locul de muncă, am avut și cazuri de genul acesta. Uh, cu cât ai o rețea de suport mai bună, mai închegată în jurul tău, cu atât evoluția pare să fie mai, mai bună. Șansele de a trece peste depresie sunt mai mari. Deci da, e important să ai persoane în jurul tău care să te înțeleagă și care să te susțină când treci prin, prin aceste stări. Acum depinde din ce privim problema respectivă. Și de obicei asta se întâmplă în cazul pacientului depresiv, că el nu mai vede soluții. Și în terapie la psihiatru asta faci, îi dai soluții, îl ajuți să găsească. îl repoziționezi față de problema, astfel încât să poată găsi singur, nu să-i dai tu soluția, să găsească singur soluții la problemele lui.
0: Deci soluția este la noi, dar uneori avem nevoie de ajutor uh-huh. ca să putem să o vedem.
1: Exact, exact. De cineva care să te repoziționeze, să te ajusteze astfel încât să, să poți să vezi soluția.
0: Mihai, îți mulțumesc foarte mult că ai venit și pentru pentru invitație. elucidat un pic că ne simțim mai stăpâni pe situația acum și că știm în ce direcție să ne ducem. Atunci când simțim că nu mai știm în ce direcție să ne da, Sper să,
1: ca informațiile pe care le-am dat să, să ajute, sper ca acest demers de a educa să fie, să fie unul bine, bine primit și da, oamenii să ne asculte cu plăcere.
0: Îți mulțumim că ai luat un loc alături de noi. Ai ascultat un episod din podcastul despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie, realizat împreună cu specialiștii Atlas de către Ana Ciocănel și Laura Popa și găzduit de Saga Space, studio de înregistrări. Podcastul poate fi ascultat și pe platformele de distribuție de podcast și văzut pe YouTube. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat astăzi, te așteptăm și pe Facebook și Instagram să ne spui ce ți-ai dori să abordăm în episoadele următoare.